0: ...que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía... ...donde semana tras semana te traemos todo lo referente al mundo fotográfico como negocio... ...y además ya sabes que tienes la Academia de Vivir de la Fotografía donde encontrarás todo tipo de cursos orientados tanto al marketing como a la técnica fotográfica que te van a ayudar a impulsar tu negocio fotográfico o a empezar a crear el tuyo propio y ya que estamos hablando de estos cursos te recuerdo que esta semana sigue publicándose el curso de maquillaje para fotografía que si te resulta así como un poco raro de uy esto porque es pues muy sencillo hay que darle el valor necesario al maquillaje dentro de la fotografía porque eso puede ser la diferencia entre un trabajo más profesional o menos profesional además te va a ayudar a saber qué pedirle cuando tú contrates o trabajes con un maquillador, con una maquilladora ya no vas a ir a ciegas, sino vas a saber exactamente lo que necesitas, qué colores, qué matices de colores necesitas respecto al resultado final que tú quieres de esa sesión de fotos y bueno, muchísimas más cosas y muy interesantes y todo esto no lo esta formación no la doy ni yo ni Teseo la da Sara Trigo que es una especialista y bueno no te lo puedes perder, pero aún así también esta semana Seguimos con el curso que más que curso es la biblioteca de Photoshop para que puedas aprender hasta, hasta vamos el último detalle que incluye este enorme software de edición de fotografía y todo esto lo tienes por tan solo 10 euros al mes ya que funciona como un Netflix como un HBO todas las semanas publicamos nuevos capítulos de cada curso y tú puedes acceder a todos los cursos tanto presentes como futuros. Y ahora ya sí, me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El podcast que vamos, bueno, el tema del podcast de esta semana son los errores técnicos que te pueden llevar a la, digamos, ruina, literalmente, porque te pueden traer muchos problemas. Y estos errores no son errores que puedas luego solucionar en postproducción, no, son errores que cometes en la propia sesión y que si no te das cuenta de que has cometido ese error o que te ha pasado X fallo y no vuelves a realizar esas fotografías olvídate porque por muy potente que tengas el ordenador y por mucho que utilices Photoshop muy bien no vas a poder corregirlo
1: en este caso, perdona que te corte hmm. eh, los errores técnicos requieren una, una forma de procesar o de pensar que parece que de primeras es muy difícil no es dificilísimo manejar un flash es dificilísimo eh, aprender de esto o de lo otro Pensar que todo eso, entre comillas, ya está todo inventado, lo difícil es sacar la idea de la cabeza, es eh, la dirección del modelo, lo que cómo lo podemos transmitir, a la hora de componer cómo queremos pues eso, dirigir esa, esa, esa emoción con la propia fotografía. La técnica en sí es lo más sencillo de todo. Esto no significa que requiera trabajo. Habrá que practicar, habrá que entender por qué el flash tiene un destello con tanta potencia, entonces me permite congelar. Hay un montón de posibilidades, pero la técnica, creerme, que es lo más sencillo de aprender, porque está ahí, es leer y aplicar. Hay otras cosas que hay que razonar, hay que, para leer, o sea, hay que saborear perdón, eh, para, para entender exactamente cómo, cómo desarrollarlas. Entonces, la técnica muchas veces nos da miedo. Pero, y, y, pero bueno, podemos conseguir con estos puntos que vamos a destacar eh, que, que no nos llegue a desbordar y, y no llevarnos sustos cuando lleguemos a casa.
0: Muy bien explicado y vamos con los cinco puntos que queríamos destacar que no tenéis que cometer, que tenéis que tener mucho ojo y revisar mientras estáis trabajando. Y si quieres empezar tú con el primero para no estar...
1: <ríe> en este caso podríamos eh, hablar de un error. Cuando hablamos de flashes, hablábamos de flashes hace un segundito, el mayor error que se suele usar cuando uso flash es disparar el flash con una temperatura de color. En este caso, ya sabéis que el flash estaríamos trabajando con 5.000 Kelvin, que sería como el neutro. Y a lo mejor estamos siendo, añadiendo luz ambiente de una farola en una calle fotografía callejera nocturna, ¿no? Vale, pues esa farola seguramente sea una luz mucho más cálida, 3.200 Kelvin, y eso va a hacer que el flashazo haga que el sujeto esté completamente blanco, entre comillas, y esté como, no esté integrado, que parezca así un cortapega, que destaque demasiado el sujeto. La mejor iluminación o la mejor fotografía es cuando no se nota el flash, cuando lo notamos, a menos que estemos buscando ese, ese contraste, ¿no? pero generalmente no tenemos que notar eso. Entonces, a veces se nos olvida que puedo añadir cierto gel, pues, por ejemplo, el CTO o el CTB, que sería el CTO es el cálido o el CTB es el frío, para intentar integrar ese flash de luz variar esa temperatura de color para que al final sume con la temperatura de color que hay en el fondo y yo cuando juegue con mi balance de blancos en la cámara vaya todo por igual, vaya todo a blanco vaya todo a amarillo, eh, cálidos vaya todo a neutro, pero que ambos ambas luces eh, se sean iguales esto puede pasarte seguramente si sois de los que trabajáis fotografiando eventos O pues sea, a veces que hay eventos que cada luz es de su padre y de su madre y es como, como lo te lo encuentras y luego en edición tienes que pelearte, pero de primeras, ojo que nos, se nos olvida que yo pongo el flash, me gasto un dinero en el flash, pero luego no tengo filtros, geles, gelatinas, como queráis llamarlo, o tengo las de un euro que me he comprado en cualquier tienda eh, de por ahí, y, pero se me olvida que es que dentro del CTO, por ejemplo, que sería el cálido, tengo varias, mmm, varias eh, gelatinas con diferentes tonalidades, o sea, dentro del cálido un poquito más... Más saturado o menos saturado Porque a lo mejor resulta que, que, repito Que la luz de la farola es muy muy está muy saturada Es muy cálida y necesitamos añadir Ese, ese matiz, o a lo mejor es muy poquito A lo mejor es un soleado Que da un poquito de, de, de cálido Y yo tengo que añadir ese poquito de cálido al flash Entonces eso que hay que ponerlo, repito En el flash, que se nos olvida no Luego con edición paso un pincel Bueno, se puede hacer, pero ya estás Añadiendo más tiempo a la parte de edición Y estás dejando que hasta que no llegues a casa no sepas muy bien cómo encontrarlo o luego cómo pelearte con el balance de blanco
0: No, y si al final es tan sencillo como comprarte estos geles y utilizarlos en el momento, ¿para qué vas a tener que estar trabajando luego más tiempo en el ordenador? Que es dinero que ya no, no estaba presupuestado y por tanto es dinero que estás perdiendo. Así sí. que, cuidado. y Pasamos al siguiente ejemplo, que sería también tener mucho cuidado cuando utilizas distancias focales angulares, ya que muchas veces a lo mejor te quedas con, con ese efecto impactante que tiene un angular y que dices, ah, pues que esto queda chulo, ya sea dentro de retrato, sea, dentro del tipo de fotografía que sea, muchas veces tendemos a mirar únicamente el centro de la fotografía y nos ponemos, y por ejemplo, nos olvidamos de mirar las esquinas y a lo mejor dentro de esa esquina hay algo importante, ya no es solo el sujeto principal de la fotografía, que está tan deformado que dices, ahí va. ¿Y eso cuando te das cuenta? Cuando llegas a casa y cuando ves la foto ya no solo en el visor de la cámara, que no suelen ser más de 3 pulgadas de, ¿no? de, de monitor, sí. y cuando llegas a tu monitor, que es de 25, de 30 pulgadas, y dices, ahí va, ¿qué he hecho yo aquí? O estás fotografiando con tu con tu objetivo zoom y no te das cuenta y por no sé si por vaguería o por no pensar mucho en lo que estás haciendo, tiras de zoom para atrás, te has metido ya en esa parte angular en la que ya no el gran angular como hablábamos antes, sino que ya ese angular que empieza a deformar un poquito y cuando vuelves a casa llegas y dices, pero madre mía, si le estoy deformando la cara, si le estoy haciendo la nariz gigante o esa mano queda irreal, que si era el resultado que tú querías, genial, pero cuando pasa, sin que tú te des cuenta... Es otro error que no puedes cometer, porque ¿qué hace? Te tiras tres días ahí licuando cada detalle
1: hasta intentar compensarlo. O rellenando, o rellenando. Claro. Estoy seguro que más de uno y más de una que nos están escuchando o viendo, les habrá pasado ¿eh? la fotografía con... Oh, me han dejado un angular, un 12, un 14, un 16 milímetros qué bueno que te pones a disparar y luego cuando quieres enderezar, ya sea con cualquier herramienta, yo siempre recuerdo la herramienta de enderezar en Photoshop, filtro, ángulo, ancho, adaptable, esta palabreja tan larga, ¿no? Me establezco unas líneas, sí, me lo corrige la perspectiva, es una maravilla, pero claro, al corregir se mete mucho más dentro de la foto, ya tengo que estar rellenando según contenido los bordes inventándome lo que debería haber ahí, entonces eh, yo siempre digo el 20-20, significa en un angular de 20 milímetros, tengo que dejar un 20% más a la foto, dale más espacio, si puedes, dale más espacio, ¿por qué? Porque luego al enderezar las líneas vamos a perder un 20% de las fotos para no tener que estar luego rellenando clonando esa parte. Son esos truquillos que hasta que no llegas a casa y dices, ostras, he disparado al ras y como le dispara al ras están las líneas así torcidas, a ver cómo las enderezo... Entonces, son cosas que hay que saber mirar el momento decir, bueno, le voy a dejar un poquito más de espacio para luego enderezar. O no, pero lo voy a integrar dentro del propio estilo claro. fotográfico. Ahí depende un poco de, de lo que queráis hacer, pero cuidado, ojo con ello.
0: No, y además que muchas veces nos fiamos demasiado en el posprocesado de, no, si ahora, bueno, Photoshop hace unas maravillas con, ¿no? con, con lo sí. que decías tú de rellenar según contenido y tal... Y ya os habréis enfrentado que a veces funciona de maravilla y otras veces dices, madre mía, que voy a tener no, que estar no aquí. No de dónde rellenar, claro, no tiene no, 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 de dónde rellenar. Clonando ¿Qué? a
1: mano de otras fotos incluso o a, sí, o a sí, saber. Tienes que hacer un Frankenstein que le llamo. Y hablando de partes de edición, en este caso con, con cualquier programa de edición, ¿cuántas veces pasamos al tercer punto? Hemos hecho mal una panorámica. Porque me diréis, no, yo he hecho una panorámica en un prado, bueno, no hay problema, pero esas panorámicas interiores o una panorámica un poco diferente, en un espacio donde hay unas líneas bien marcadas, se nos olvida. Pensamos que como yo toda la vida he hecho la panorámica pum, 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 girando la cámara, se nos olvida el punto nodal, el error de paral paralaje, que es que cuando yo estoy las fotografías cambia ligeramente la angulación y luego cuando se van a juntar, no se juntan donde tienen que juntarse. De repente hay un pico... Hay un trozo, una, un armario que le falta una, una tira, un, eh, yo sé, un baldo, una baldosa que no se junta con otra. ¿Por qué? Porque es imposible, están deformadas por la propia deformación de la lente. Entonces cuidado con fotos que tú ves correctamente pero cuando las vas a editar cuando las vas a eh, añadir que te haga una panorámica eh, justo en este caso por el tema del punto nodal no lo tiene en cuenta y ya hay una forma ya tengo que, ya tengo que estar licuando eh, de formación de perspectiva, modificando haciendo una selección y a lo mejor luego esa foto que a lo mejor venía pues por ejemplo cinco fotografías del espacio, del restaurante añadidas a esas fotografías de producto de los platos, pues a lo mejor luego te has tirado con cada foto del restaurante una hora para poderlo cuadrar bien porque no se te ha ocurrido hacer bien o no, no tenías la técnica depurada. Y he dicho, bueno, si esto es como un paisaje mm. o no tenemos la experiencia. Cuidado con esa parte técnica. Claro.
0: El siguiente punto sería también, eh, bueno, también sería la trepidación, que la trepidación es cuando estás disparando a una velocidad tan baja que tu propio pulso. pulso no es, de... Claro, no somos trípodes humanos, entonces tu propio pulso mueve ligeramente la cámara y eso hace que puedas tener una especie de sensación de como que no está todo enfocado si hay una trepidación muy baja y otras veces que directamente la fotografía está completamente movida. Esto sobre todo pasa cuando estamos disparando en situaciones de baja luminosidad y claro, y es de uy, ya no me quiero pasar más de subir este ISO porque no me gusta o tal, o estás disparando y moviendo, que esto pasa muy habitualmente en algunas personas. <coughs> perdón, que tú estás moviendo aquí los parámetros simplemente para ver cómo en el exposímetro llega a cero y ya está. Y no te estás fijando en qué parámetros realmente estás cambiando. Y tú, claro, volvemos a lo mismo. Ves esa foto en la pantallita pequeña de la cámara y dices, madre mía, qué maravilla. Ya está, no hago ni una foto más de esta porque esta ya la tengo clavada. Y cuando llegas a casa, la ves en grande o peor aún, le das a ver al 100%, a ver los detalles y dices madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y eso no
1: se puede salvar, no, no hay, hay manera de salvarlo, se puede reenfocar si fuera una cosa mínima, pero ya tienes que estar engañando a desenfoco aquí para que quede más agresivo y enfoco nada, nada, claro. que para redes sociales nos puede valer bueno, para claro. mí eso me parece una chapuza sí. y un, es una forma de enmascarar pues que no has podido aprovechar bien la, la técnica Entonces yo creo que eso estaría bien recordaros Para los que no sepáis cómo ajusta la trepidación Que son los milímetros del objetivo ¿Vale? El zoom que tengas puesto en ese momento Por así decirlo Los milímetros del objetivo por el tamaño del sensor Hay sensores que es por 2, en mi tercios Por 1,5 o por 1,6 Canon, Nikon, depende de lo que sea O por 1 si es full frame si el objetivo es estabilizado, bueno, pues ese por lo podemos tachar dependiendo de la estabilización del objetivo o de la propia cámara. Pero generalmente, para que os hagáis una idea, si estoy disparando con un 18 milímetros, por 1,5, por 1,6, aproximadamente me sale 20 y muchos, pues 1,30 de velocidad. Y de 1,30 no se baja. No. Habrá gente que dice, yo, es que tengo un pulso para tocar pandereta, que no tengo buen pulso. Padre, pues mismo ¿no? hacer una prueba de pulso yo por ejemplo muchas veces los alumnos lo recomiendo hacemos una prueba de pulso porque el que ha estado machacando macro durante muchos años ostras, eh, tenemos un, yo me incluyo ahí tenemos un buen pulso, sí. pero los que a lo mejor os cuesta un poquito más o trabajáis con un 300 milímetros que ahí se va a notar ah, sí. la trepidación, eso hay que tenerlo bien claro
0: no y luego tampoco os confíéis si estáis disparando con trípode porque con trípode también el, si estáis utilizando una reflex el golpe del espejo también te puede estar moviendo o si tienes un trípode que no es muy robusto, de estos que nadie quiere. De no, yo quiero el más ligero, el sí. carbono que no pese nada. Cuidado con el viento y demás cosas. Súper útil que cuando hagas la foto le des aquí a la lupa y estés viendo la foto al 100%, que no te cuesta nada en eso. Pierdes unos segundos, vamos, un segundo, dos segundos y luego no te llevas la sorpresa de en casa que dices, madre mía, esta foto la puedo dar a
1: borrar ahora mismo que no me sirve para nada. Tal cual. Y por último, y no menos importante, ajustar el AF, el autoenfoque. A la situación. Fijaros que no estamos destacando nada de exposición. ¿Por qué? Porque una foto oscura la podemos aclarar, salvo excepciones. Una foto clara se puede oscurecer, eh, bueno, pues, pues se puede jugar con eso, pero el foco, si está mal, como hemos dicho antes de la trepidación, si el foco está mal, apague, vámonos. No se puede hacer nada. Y con el AF pasa eso. ¿Cuántas millones de veces? Voy a decirlo así, que nos ha pasado a todos. Se nos ha ido el foco al fondo el sujeto está completamente desenfocado, el fondo enfocado, o cuántas veces hemos querido fotografiar a una persona y hemos enfocado al que está más cerca, o cuántas veces... Entonces, eso es porque no sabemos ajustar bien el enfoque, que generalmente, dependiendo de la cámara, ya sabéis, tenemos un enfoque sencillo y uno continuo, para el, el sencillo se va a quedar donde nosotros apoyemos y el continuo va a seguir ese punto que tenga, que tenga el foco, ¿vale? Una vez que yo tengo esas dos posibilidades, recordamos, un punto o varios puntos, pues si lo tenemos claro, un punto, pero si el sujeto se mueve mucho es un pájaro que va a entrar por una zona de la foto, yo no puedo poner un punto, tendré que poner todos los puntos o varios puntos para que en cuanto entre, la cámara lo detecte y se vaya por él. Pero ¿y si quiero fotografiar a un chico que va de amarillo en una calle? Y claro, si pongo todos los puntos y todo el mundo se mueve en la calle, ¿a qué se en en enfoca. Son estas típicas preguntas que mucha gente no se plantea hasta que le llega el momento y en ese momento cae el sudor frío y que sea lo que Dios quiera, como se suele decir. Entonces, hacer prueba de enfoque. Esto es una, eh, como una, una escuela de tiro. No pasa nada. Probemos en casa, en la calle, vamos a probar a fotografiar de una forma u otra y qué es lo que, lo que mejor nos viene. Es cierto que las automatizaciones cada vez vienen con más fuerza. O sea, ya sabéis que a la Sony tiene un, eh, y Canon ha cogido bastante fuerza respecto al enfoque al ojo. Nikon, bueno, Fuji funciona también bien. Hay algunas cámaras que van mejor, otras peor. Depende un poco de la, de la marca, depende del modelo que tengáis, depende del objetivo, pero hasta que sea todo súper, súper perfecto, siempre recomiendo que vosotros seáis ese automático de la cámara que necesita. Entonces, cuidado con el, el ajustar bien la F. ...en cada
0: situación... ...no y además si tenéis eh, cámaras... ...de alta gama que te permiten una personalización... ...dentro del enfoque de... ...si quiero que sea más sensible... ...si quiero que si se cruza alguien por delante... ...de quien le estoy enfocando... ...se pase a esa otra persona o ese otro objeto... ...o tal, hay muchísimas opciones... ...y ahí sí que toca empollarse... ...el libro de instrucciones... ...que para algo está ya sea en formato digital... ...o en papel de toda la vida... Y que sepas aprovechar, como bien decías, todas esas opciones para no cometer estos errores y te des al con parte del trabajo o, en casos bastante más extremos, con dar al traste con todo el trabajo que hayas podido hacer. Así que como ves son... Cosas que puedes decir, va, si esto, nada, no, esto son tonterías, ya, son tonterías hasta que por no ay, estar ay, pendiente ay. de ellas te pasan y luego viene el sudor frío, los
1: lloros y, y el a ver cómo lo explicas esto al cliente de, oye, mira. Ahí está, nos jugamos la profesionalidad claro. por este tipo de cosas que mucha gente no le da valor o piensa que ya lo sabe todo. Hmm. Y todos caemos en errores. Yo el primero, que ahora pasa más de una vez, siempre, nos podemos equivocar, porque somos humanos, hay que recordarlo. Entonces, cuidado con eso. La técnica está para aplicar en el momento y darse cuenta de los errores en el momento. En casa no nos vale para nada.
0: Pues poco más que decir, con esto nos despedimos, no sin antes recordarte que nos puedes escuchar en todos los podcatchers que existen, ya sea Spotify, iTunes, iVoox, en cualquier sitio. Muchas gracias a todos los que os suscribís a la plataforma de cursos de Vivir de la Fotografía y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Adiós. Adiós.